0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, pónganse cómodos, espaldas verticales sin tensión, tomen una inspiración profunda.
1: esto a su propio ritmo varias veces y en cada vez visualicen a ese vehículo físico más
0: feliz, más brillante, más lleno de vida, más
1: brillante, sientan la poderosa presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey en él. y saca toda preocupación, inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo mental y en la exhalación
0: saca toda la creencia limitante que nos
1: impide recibir la plenitud del yo soy, visualicen ahora esa llama blanca de atención y purificación amorosa entrando a la mente humana visualicen esa llama entrando profundamente a esa mente humana a todos sus recovecos a toda esa sustancia
0: y sientan como es liberada purificada reabsorbida
1: por la presencia de Dios yo soy veanla iluminarse con esa luz del santo ser crístico que ahora emana del corazón en toda dirección llenando sus vehículos mental, etérico, físico, emocional y la mente humana toda esa sustancia acumulada allí con esa gran luz crística y visualicen como la mente humana es liberada que toda esa energía es transitada
0: y queda únicamente la mente externa que refleja ahora la perfección de la presencia yo soy. Frente a nosotros, en este estado elevado de conciencia, se abre un
1: portal, sostenido por dos grandes serafines de la ascensión, a quienes enviamos nuestro amor y gratitud. Avancen a través de este portal. ...que nos conecta con el templo de la Ascensión... ...atraviesen las grandes puertas de Ascensión y Victoria de este templo... ...atraviesen sus bellos jardines hermosos... ...llenos de flores, árboles, fuentes, aves... ...y contemplen ese gran templo de Ascensión... ...sus columnas maravillosas... ...la radiación plena, blanca y cristalina de este templo... ...y sientan la presencia amorosa... De su amado guardián, el amado será de él. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del final encontrarán las puertas corredizas que dan al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrirlas y las puertas se abren a ese cuarto blanco, iluminado, que no tiene límites, iluminado. Maestro Ascendido Serapis Rey. Entramos a ese cuarto blanco, se cierran las
0: puertas tras nosotros y estamos
1: ahora en comunión amorosa con la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Rey. Abra su conciencia con total confianza a la magna presencia del amado Serapis
2: Bienvenida, Elma. Bienvenida,
1: Marita. Bienvenida, Gilmar, Gracias, Edith, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través del internet por Serapis de Radio, Serapis de Televisión, la magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
0: Gracias por estar aquí presencia virtual o, pre- o física, muchísimas gracias por ser
1: parte de esta clase por ser parte de este empeño. Y por ayudarnos a crecer, no solamente como grupo, sino como seres humanos. Que es lo chévere de un grupo, que unos ayudamos a crecer a los otros. O sea, yo ayudo a crecer y ustedes me ayudan a mí a crecer y todos crecemos. Y es, y es es muy chévere Gracias. al juntarse realmente con otras corrientes de vida tan imperfectas como
3: yo cuando ella yo me caía de la risa
0: porque porque digo,
1: uno se esta pregunta y ya eso no me queda saliendo entonces maestro viene y te dice no hay que técnica más maravillosa
0: dime el sí
1: mismo. Ajá, así como hizo, pues, se llamaba Próspero, en la obra de Shakespeare, La, la Tempestad, que él quedó en su isla solo con su montón de libros y de verdad que no era tan divertido como él pensaba. Entonces, sí, esto, esto me parece me parece tan
0: interesante. Y
1: tiene bastante que ver con esto del Templo de la Ascensión y el recorrido que estamos haciendo, porque el más ascendido será PJ nos dicen, este empeño es individual, pero también es grupal. Porque gran parte de ese desarrollo involucra que uno trabaje en uno mismo para poder servir grupalmente. Entonces son los dos aspectos. No es que un aspecto es más importante que el otro es que no son necesarios. Porque tampoco uno va a estar en un grupo y esperar como que la fuerza grupal lo, lo empuje. La idea es que uno se fortalece
0: a sí mismo, uno eh, hace su aplicación y sus ejercicios para poder dar lo mejor de sí al grupo
1: y así todos crecemos. Entonces esa es la, la idea.
0: Sí, Edith. Sí.
1: Eh,
2: me hiciste acordar. Lo de la transmisión de la llama, precisamente, en donde hablábamos del de don que el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo recibe eh, el, el cuarto rayo, que es fortaleza, aguante espiritual y constancia. Y esas cosas, donde la vamos a aprender? No las vamos a aprender si estamos solos, Lorma. vamos a aprender de manera grupal me van a sacar de quicios los que tengo alrededor pero también me van a enseñar a tener fortaleza sí.
0: Sí. y aguante sí. espiritual, claro que sí y esas dos me van a hacer tener la constancia
2: entonces es súper que nos pasen esas cosas sí. claro que yo también igual que tú me río y me a mis turcas, pero después las analizo trato de, de comprender, y ahí sigue, ¿no? Se, ahí voy sacando un musculito con el aguante.
1: Sí, porque de verdad que es una disciplina bien fuerte, y el más ascendido, Serapis Bey, lo dice de salida, el tercer templo, estamos ahí, como dicho, estamos en el cuarto templo, pero en el tercer templo es donde uno tiene como quien es el primer encontrón, así fuerte, pero ¿con quién? Exacto, no es con los demás. a mí me es más fácil cuando los maestros ascendidos dicen pongo atención en el corazón
3: que por ejemplo si ellos dijeran pongo atención en la presencia
1: porque la presencia puede ser algo universal y entonces es como si no, no tengo ese anclaje pero si me dicen el corazón físicamente yo tengo una sensación del corazón es más si yo pongo mi mano sobre el corazón yo lo escucho, lo siento lo percibo palpitando entonces es, es más
0: más concreto y es más fácil anclar
1: la atención en algo que es concreto que en algo que es abstracto. Entonces a mí me pasaba eso. Cuando hablábamos de personalidad y de la mente humana, era como que eso estaba flotando por ahí, y y, tú sabes, yo no entendía muy bueno, está aquí, está allá, está regado por todos los vehículos, y me doy cuenta que está alojado en esta estructura llamada mente humana, que que es un conglomerado que está dentro de lo que es la mente externa, y ahí como quien dice... Está el, el foco del asunto y eso me ha ayudado bastante a manejarme con esa energía discordante llamada mente humana y también me ha ayudado a calibrar mucho mejor la identificación que yo tengo con esa mente humana entonces hoy traje varias selecciones que les quiero leer de salida porque siempre que lo voy a leer y se pasa a la clase y no lo leo
0: ayer más Más cerquita. Yo también, ¿sabes? Que si yo lo hubiera visto más antes,
1: puede, bueno, sí hubiera sido útil, pero me doy cuenta que en este momento, gracias a Ana Julia que porque Ana fue la que trajo este capítulo a nuestra atención. Gracias padre, gracias Ana.
0: Eh,
1: ahora lo puedo aceptar con el corazón. Antes lo hubiera aceptado con el intelecto, con la cabeza, es que ah sí, esto es lo que hay que hacer, sentido de deber. Sentido de deber no es malo, simplemente es que uno lo hace por por deber, pues. Pero ahora, ahora lo comprendo más.
0: Sí, <risa>
1: ahí está Yo también. Si hubiera, si yo hubiera tenido la conciencia para aceptar esto, me hubiera ahorrado muchas pataletas y disgustos. Pero bueno, no la te, yo, Bueno, yo no sé si el resto, pero yo, yo sí no la tenía. Yo Tampoco he ido. Okay.
0: Sí, es, es que es un crecimiento en amor. Sabes que antes yo, yo Escuchaba eso, que los no lo dicen. Es más, hay un decreto precioso que habla de eso. Todas mis experiencias
1: se dan para que yo aprenda más del amor. y eh, Yo lo veía algo como un sentimental, romántico, pero en realidad cada vez, en cada paso en el sendero me doy cuenta que no... O sea,
0: es, es, es literal. O sea, cada
1: cosa que pasa en mi vida, cada experiencia, es para crecer
0: en amor. Sí... Así que bueno, entonces voy, a, voy a, a
2: a, empezar a leerlo de una vez para que no se me, se me pase el tiempo
1: y al final quedamos en nada. Y lo que les voy a leer es, nuevamente, yo sé que esto lo hemos leído anteriormente, pero es bueno refrescarlo porque con cada clase nuestra conciencia va cambiando y estas palabras créanme que les van a sonar diferentes ahora. Lo primero que vamos a leer es qué es la mente humana, y luego vamos a ver qué es la mente externa, que no es la mente humana, y vamos a entender la mente divina, según le explica el Maestro Ascendido Kusumi. Entonces son tres cosas, mente humana, mente externa, mente divina. Fíjense. Esto está en la Edad Dorada, en el capítulo 22. Dice así en página 112, ¿de dónde viene la mente humana? ¿Son sinónimos mente humana y cerebro? En primer lugar, los canales o rayos que se proyectan desde el cerebro representan los sentidos. Visión, audición, olfato, gusto, tacto, intuición y los rayos divinos de Dios escogieron verter a través de estos sentidos cada vez más del plan divino de Dios siendo los sentidos,
0: los instrumentos de la creación.
3: Esa
1: es la mente humana. Se dice que no es sinónimo como el cerebro. O sea, mente humana y cerebro no es lo mismo. O sea, el maestro hace una explicación de los rayos que er- irradian del cerebro. Y él lo que dice es, sigue diciendo, sin embargo, debido a la distorsión e inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer hacia dentro de la estructura cerebral, los diversos informes del mundo externo y los sentidos se convirtieron en una atracción magnética de las manifestaciones imperfectas de afuera hacia adentro, hasta que el punto central donde se enfocaban los sentidos dentro del cerebro físico se convirtió en un conglomerado de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos imperfectos y esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. Entonces el maestro dice, inicialmente la cuestión era que el cerebro irradiaban estos rayos divinos a través de los sentidos, y eso era el instrumento de la creación. Pero por la inversión y distorsión de la ley, eso quedó al revés, y nosotros empezamos a absorber. En vez de yo irradiar belleza, yo irradiar confort, yo irradiar fuerza o paz, fue al contrario, yo empecé a absorber. Entonces, ¿qué pasó? la imperfección de afuera empezó a quedarse metida dentro, y eso conformó un conglomerado de impresiones
0: reportadas
1: al cerebro por estos sentidos imperfectos, y esa masa conglomerada se convirtió en la mente humana. O sea, ese montón de cosas que atrajo los sentidos quedó almacenado en la mente, y eso se
0: convirtió en la mente humana. Y aquí viene la parte. Dice el maestro Sendido Suzuki: esta
1: mente humana no tiene realidad,
0: no es verdadera,
1: mas conforma las creencias, conceptos y el poder motivador
0: detrás de las acciones,
1: pensamientos y los sentimientos de la gente. Y esa parte es bien impresionante porque uno lo no puede leer y, y uno puede sentir, y
0: dice, ah sí.
1: pero lo que el maestro está diciendo aquí es, es muy fuerte, él yo siento por lo menos que a mí me está diciendo, lo que tú crees que tú eres no tiene realidad, no es verdadero y conforma tus creencias, tus conceptos y el poder motivador detrás de tus acciones, pensamientos y sentimientos. O sea que mi poder, el poder motivador detrás de mis acciones, pensamientos y sentimientos es algo que ni siquiera tiene realidad, que nace de lo que yo considero que es mi verdadera
0: identidad. Y eso estremece los cimientos
1: de lo que uno piensa que uno es.
0: Y póngase a pensar
1: cuántas veces uno no se ha sentido ofendido por algo que alguien no dijo o uno no se ha sentido
0: estremecido
1: por una cosa que uno vio. Y ¡ay, mira lo que está tratando! Aflando, y uno de una vez como que, tú sabes, ¿no? O, o por algún evento a nivel mundial que está ocurriendo,
0: que uno de una vez como que se siente. Todas esas reacciones son producto de nuestra mente humana. Y fíjense, esto se puede poner aún más crítico,
3: hay veces que uno dice que
1: uno ama a personas en su vida. yo me pregunto, ¿cuántos de esos sentimientos en realidad no vienen de la mente humana? Y no son reales. O sea, no son reales. Y eso y eso, eso es fuerte.
0: Porque tú puedes tener gente que tú
1: dices que tú amas, pero en realidad ese amor no es tal. Y hay veces que, que pasa, que te dan situaciones fuertes o críticas en la vida de uno, y ahí tú te das cuenta que el amor que tal persona te tenía no era tal, y que el amor que tú le tenías a otras personas tampoco era tal,
0: ¿de dónde venía eso?
1: De la mente humana, de todas estas creencias, de todos estos conceptos, de todo ese sentido de deber y de obligación, de todas estas cuestiones
0: culturales.
1: Imagínense, uno puede escoger su pareja de vida con la mente humana yo también, estoy de acuerdo contigo él, eso es cierto porque hay un
2: interés detrás de esa mente humana,
1: porque uno pone a su pareja conforme a su conciencia, pero entonces aquí viene la cosa yo pensaba que mi conciencia era todo ese conglomerado, incluyendo los cuerpos superiores, los cuerpos inferiores, pero me doy cuenta que no, porque yo soy tan identificada con la mente humana. Mi conciencia, que es grande, ha quedado confinada a algo bien chiquitito, y bien estrecho y bien oscuro, que es la mente humana. Porque eso realmente es un conglomerado, si se que es, es como una pelotita de pura conglomeración. Imagínense, dentro del cuerpo humano, cuando se empiezan a formar esos conglomerados de sustancias que no debería estar ahí, ¿cómo se llama eso?
2: Cuando a uno le empiezan a salir unos abscesos y unas cosas que no deberían estar ahí, ¿cómo se llama eso?
0: de
1: No, no, no. Imagínense, cuando el cuerpo humano le empiezan a salir estas, estas
0: cosas que no deberían
1: estar conglomerados, pues son tumores. Cáncer. Eso lo que
0: tenemos dentro de la clase etérica de la mente. Eso
1: no tiene que estar ahí, eso es un conglomerado de, de cosas. Bueno, y lo, lo voy a leer más adelante como lo dice el maestro, pero mente sí, humana. Sí, sí, que bueno, realmente súper interesante, ¿no? Me pregunto,
2: ¿qué queda después que limpias todas esas creencias?
1: Todas esas, que es mucha basura que te metes dentro o oh, dejaste que entrara, ¿no? por educación, por tus padres, por, por tus lecturas, por, por tus relaciones, por lo que sea. Entonces la mente es, es una mente estrecha, porque tiene esa cantidad de creencias. Me pregunten, cuando te sacas todo eso queda un vacío.
0: Entonces,
1: eh, ahí es donde viene la pregunta. Ese vacío con que lo llenas tiene que ser con luz, que es lo que, que es lo a donde vamos. ¿no? que es tu verdadero, no a sé decir, si, tu
2: propia construcción de lo que es,
1: de la, de la verdad. Porque todo eso es basura, lo que te metiste en la cabeza. Para mí es basura.
0: Y el Maestro lo dice, con esa misma palabra, más ah, adelante. Ah, no sí, sé. bueno, no, no. Fíjate. Si ustedes llevan ya un rato meditando...
1: ¿sabes? Uno comienza con la meditación y primero uno se, se, se empieza a tener cosas con la mente humana y, y, y ese ruido interno, pero eventualmente ese ruido interno va bajando, va bajando y a veces uno llega a estos momentos como de silencio, mm-hmm. que más que llaman contemplación.
0: que Cada quien lo experimenta diferente,
1: pero
2: yo lo he experimentado como un vacío, es como que tú llegas a este punto donde no hay ruido.
0: Para la mente humana, eso se siente como un vacío.
1: No hay tal vacío. La mente humana lo interpreta como vacío. Porque es como, una, es como un ruido. Si tú estás acostumbrado al ruido, cuando tú apagas el ruido y tú empiezas a escuchar los pajaritos, un pajarito por aquí, un pajarito por acá y el sonido del viento que dices... Hey, Esto está
0: demasiado silencioso. ¡Música! Sí. Para mí, somos expertos en eso. No podemos ir a la playa sin poner nuestro tipo
1: de sonido a todo el mundo. Nadie puede disfrutar de las olas. Tienes que escuchar mi música. Sabes, el enorme que eso es bien interesante, de
2: que me, me he dado cuenta. El, prender, el tener el radio prendido todo el día, el tener... Porque necesita seguir llenando esa mente, porque pasa eso, cuando ya no
1: tienes el ruido del radio de las noticias de, entonces no sabes qué hacer con todo eso que tienes ahí adentro, eso te distrae mientras te estás metiendo cosas y sigues Ajá. metiendo y metiendo y metiendo te yo conozco Ajá. gente que está todo el día con radio prendido oyendo noticias yo conozco gente que me ha dicho es que a mí me gusta el silencio eh, no le gusta el silencio porque te tienes que encontrar contigo mismo cuando apagas todo y encontrarte contigo mismo ahí está y fíjate cuando la gente habla de encontrarse contigo mismo y que eso es difícil en realidad siento yo y esto es una, una percepción mía no quiere decir que sea hace siento yo que ahí estamos hablando de la mente humana porque encontrarte contigo mismo en estos periodos en estos momentos de contemplación y la meditación es sumamente
0: interesante pareciera que fuera un vacío pero no lo es porque tú te sientes tan bien
1: Como cuando uno come bien, que uno se siente así como, como bien. ¿no?
0: Que ahí tú te das cuenta que no hay tal vacío. Y que esto realmente es lo que tú ves. ¿Se acuerdan cuando que estábamos está hablando? hablando si estás es elevada, dice Edith. Se
1: siente en la liviandad. Sí. Mente, wow. Y fíjense que a las anteriores habíamos mencionado que la mente humana tiende a posificar o, hacer, o, sea, o sea que todo lo hace como un objeto un concepto porque la mente funciona así para o sea, eso es lo que hace la mente y lo vamos a ver más adelante la mente interpreta esos intereses divinos y les da forma mental para que tú puedas bajarlo a las manifestaciones. y la mente humana al ser parte de ese mismo estrato yo pienso que hace lo mismo entonces la mente humana nos define con base en cosas yo soy mujer, yo soy panameña, yo soy eh, tal profesión, yo tengo tal familia, yo nací en tal clase social, yo tengo tal vehículo, cosas, 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 cosas. Pero nuestro ser no tiene nada que ver con eso. Y es lo que hablábamos de la corriente de vida. Si tú estás en un río y tú le dices, alguien me trae un poquito de agua, la persona va al río, agarra el agua y te la trae. Pero si tú le dices, ahí trae un poquito de corriente, ¿de dónde? La única forma de sentir la corriente es meterse, es meterse en el río. Y eso es lo que uno hace cuando uno está en periodos de contemplación. Uno se sumerge, y siente la corriente de vida. Entonces, claro, ahí tú sientes la plenitud, tú sientes la paz. Está fluyendo. Y también el de en media nos va a decir,
0: nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para ser que tú eres. Allí viene la, la acción, pero tú
1: eres ya. O es sea, cuando no hay mente humana, lo que hay es estado de presencia. Es Eso es lo que hay. Es lo que yo he llegado a percibir meditando. No quiero decir que esa sea la única explicación, pero por lo menos con, con lo que he experimentado hasta ahora, me parece que está por ahí. Sí,
0: no, en esa plenitud la mente humana no puede entrar. Y se manifiesta todo el día...
1: Esa plenitud no, que te siente, mira, que la, la mente humana no tiene espacio ni para el auto-lástima, ni el odio, ni la tenga nada de
0: eso. Ya
1: eso se sale de uno. Es que es cierto, es como si uno cambiara de canal. Es una cosa bien interesante. Alguna vez lo conversamos que las dos frecuencias. Cuando uno está identificado con la mente humana, y ahora yo entiendo mejor esas dos frecuencias, cuando estás identificado con mente humana,
0: tú entras en estas cuestiones juicio, condenación, crítica, fantasía
1: sobre situaciones, comparación, competencia, fútbol, lástima, odio, queja, etcétera, 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 etcétera.
0: Porque esa es la programación. Esa es. O sea, imagínense, imagínense que nosotros estuviéramos en el
1: mundo maravilloso, todo perfecto, y se invierte la acción de la ley, como dice el maestro Celido Kizumi. Pero como todo es perfecto afuera, el conglomerado que se forma adentro también es perfecto. Y ahí no hubiera pasado nada porque la programación que hubiera tenido esa mente humana en ese, en ese, en esa situación no hubiera sido destructiva, más que destructiva no hubiera sido discordante, lo que fue la mala onda, que afuera ya no era perfecto, afuera ya no reflejaba la armonía, entonces claro cuando se formó el conglomerado adentro la programación que
0: que quiero que que una
1: programación discordante. Y de ahí para adelante todo estaba mal. Toda la recuerda. Como en estos problemas de matemática, cuando uno se, se, se equivoca en una de las primeras partes, todo lo que sigue está mal. Así es que en este caso. Y te <risas> ah, ¿no? 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 no te valgones el proceso.
2: Ah, que Dice, te en el proceso.
1: Eso como duele... <risas> Porque claro, puse todo el proceso bien, pero la respuesta
2: es y incorrecta. Al final, es un micro Y al final pusiste pues, más o pusiste pues, menos o un signo equivocado y ya está. Y algunos es profesores
1: que celiconitos sí que reconocen algo de puntos, pero igual no son todos los puntos porque la respuesta es incorrecta. Entonces, me gusta, ¿sabes qué? Me gusta este ejemplo porque a veces uno puede pensar que su mente humana es lo máximo que hay y que tú la puedes unir bastante para que sea una buena mente. yo creo que eso se puede hacer en eso. Este yo creo que tú puedes reprogramar tu mente humana hasta un punto en que tú digas esto es una buena mente humana igual sigue siendo una mente humana igual sigue siendo un conglomerado no eres tú una pregunta cuando normalmente se va un psicólogo a un psicólogo a terapia
0: yo creo que trabajan
1: más que nada esta parte primero antes de meterse en la parte subconsciente que es más peluda entonces trabajar en esto no porque
0: eso como que hace a la persona rígida cuando tiene eh,
1: todas estas cosas metidas de, de pequeño, qué sé yo. Entonces es una persona muy rígida, una persona muy neurótica, X, lo que sea. Y ese debe ser el primer trabajo que hacen. En, sí. en, en yo creo patio. que la
0: psicología.
1: Es que, es, que es, es, es un paso adelante, pienso yo. La psicología lo que lo que hace es que te hace consciente que tú tienes estas programaciones adentro. Sí. Yo creo que todavía la psicología no ha llegado a ese punto de conectarnos con tu verdadero ser.
3: Y eventualmente yo espero que eso llegue, porque al final no hay diferencia
1: entre la psicología y la enseñanza espiritual, porque realmente la idea es que tú te puedas conectar adentro, y eso debería ser algo científico, o sea, todo el mundo debería poder reproducir las mismas aplicaciones y conectarte adentro, que es en parte lo que se hace con la meditación, la meditación es una práctica que si tú la haces,
2: tú vas a llegar
1: a ese estado de conciencia, entonces la psicología, siempre yo, en estos tiempos, lo que hace es que te hace consciente de que tú tienes unas programaciones, y que esas programaciones no eres tú, pero entonces de ahí para adelante es como tierra incógnita, porque entonces ahí es que, ok, ya, ok, entiendo. Estas son programaciones de mis padres, de mi cultura, de mis maestros, de mis profesores, no sé qué. De su canción. Pero, pero
0: de, ajá, de, exacto. Pero ahora, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en medio de
1: todo esto?
0: Pero ese yo no lo
1: vamos a encontrar dentro de la mente humana.
0: Lorna, es muy importante eso, porque que yo, mi persona, Si yo me mantengo en una comunicación siempre con la presencia una continua continuación diariamente en todo momento
1: y en cada instante que no tengo nada que pensar. Yo puedo eliminar la mente humana.
2: Eso no va a entrar, porque la presencia se mantiene ahí y disuelve esa energía. Mm. Porque eso es una energía. Entonces esa energía discordante. Entonces la presencia se encarga de novela y la va purificando
0: y uno se va
2: purificando. Mm. Y uno cambia. Y ya esas cosas que se ven así, no, son cosas de toma importancia ya. Suena de único. Sí, fíjate que ahí yo veo como dos, dos maneras de acción.
1: Yo sé que hay muchísimas más, pero ponte con lo que acabo de decir. Ahí yo vi claritas como dos formas. Una forma es que uno, uno hace mucha purificación sobre su mente humana y eso te va quitando eh, como la... Como la atracción, la adicción a estar pegada de la identificación de la mente humana. Te enfocas en esa purificación. Otra forma de hacerlo es que tú, de alguna manera, te desidentifiques de la mente humana. es lo que dicen los maestros
0: poner la atención en la presencia. O sea,
3: esa es de
1: las que ellos usan. Al hacerlo así, si tú tienes la atención en la presencia, tú no la tienes en la mente humana y la mente humana no se puede expresar. Entonces ahí tú puedes invocar purificación, pero
0: tú no estás expresando la mente humana. O sea que hay, hay varias formas de
1: hacerlo. La cuestión es que no hay, no hay que esperar a un punto de perfección, sino que empezar con la purificación de alguna vez. Y lo importante es que uno se identifique de la mente humana y
2: lo importante es que yo quiero hacerlo. Y si yo quiero hacerlo, le puedo ayudar, porque tengo bastante instrumento para realizarlo.
1: No lo veo tan difícil, pero la voluntad solamente que la presencia me brinda la oportunidad de hacerlo.
2: Es que al inicio, al inicio, esto
0: es como una aceleración. O sea, al inicio
1: es difícil, 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 no tan difícil, más o menos difícil, menos difícil, menos difícil, y tú cada vez le vas agarrando más. Pero claro, como hay menos conglomerados, estás más liviano, estás como más liviano el equipaje. Entonces al inicio puede ser difícil. ¿Por qué es difícil al inicio? Porque al inicio no está muy identificado con la mente humana. Al inicio no piensa que esa mente humana es entonces, como uno no ve la separación, es como si tú te estuvieras matando a ti mismo. O sea, es, es terrible.
3: Pero después,
1: cuando uno empieza a ver la separación, ah, entonces ya hay más disposición a dejar ir, más rendición de manera natural, no obligada. Porque uno no puede hacer una rendición de este tipo obligada. O sea, eso no, porque lo estás haciendo desde la mente humana. Porque ahora tienes otras creencias, ahora tienes las creencias de la enseñanza, y ahora la enseñanza te dice que en vez de hacer A, hagas B. Igual está hablando la mente humana. La cuestión es
0: salir de allí e ir a la, a la verdadera fuente.
1: Fíjate, sigue diciendo el maestro, sentidos y No voy a repetir lo que dijo y ahora voy a saltar al siguiente tema que es la, la mente externa. Esta mente humana no tiene realidad, dice el maestro, no es verdadera, más conforma las creencias, conceptos y el poder motivador detrás de las acciones, los pensamientos y sentimientos de la gente. Esta mente humana es una creación poderosa. Fíjense, el maestro dice, es una creación poderosa, o sea, no es algo que dice, ¡ah!, yo te doy dos y te caes aquí No, el maestro mismo dice... Es una creación poderosa. Y fíjense que dice
0: creación. ¿Quién la creó? Nosotros mismos.
1: Nosotros mismos, exacto, nosotros mismos. Es nosotros mismos. En nuestra creación, es bien poderosa. Esta mente humana es una creación poderosa que no solo constituye una entidad individual, sino una entidad masiva, que es el poder controlador del ser humano promedio o sea que aquí la cosa se pone peor porque dice el maestro o sea no solamente esa mente humana es tu conglomerado tu personal y individual que se manifiesta únicamente a través de ti esta mente humana también es un conglomerado a nivel de toda la humanidad y lo que nosotros vemos a través de las condiciones mundiales es la expresión de la mente humana nuestra de toda la humanidad se va uniendo y él dice es una creación poderosa que ojo con eso. Ahora vamos a, al punto donde el maestro explica lo que es la mente externa.
0: Estoy buscando dónde está que la texto. Estoy en la página 110.
1: Y dice así.
3: En el estudio
1: espiritual se menciona el espejo de la mente en numerosas ocasiones. La mente externa, y ahora hago la diferenciación. El maestro dijo la mente externa, no dice la mente humana. La mente externa es una lámina, entre comillas lámina, que se usa como conductor para las ideas divinas descargadas desde el plan perfecto de Dios. Es el medio por el cual se interpreta el deseo divino y luego, de acuerdo a la destreza del intérprete, se expresará en la manifestación física. Entonces, en Más Ascendido
0: ahí habla de la mente externa. Y él no dice que la mente externa
1: es una, un conglomerado, no él dice. Pero la mente externa es como si fuera una lámina. Imagínense una lámina, una lámina reflectora como un espejo. Y ese, esa lámina se usa como un conductor para las ideas divinas descargadas desde el plan perfecto de Dios. O sea que todas estas inspiraciones que vienen de tu presencia, donde se reflejan en la mente externa, Y sigue diciendo el maestro, es el medio por el cual se interpreta el deseo divino. Y luego, de acuerdo a la destreza del intérprete, se expresará en la manifestación física. Esta parte es muy interesante. Porque uno pudiera decir que Dios te habló y te dijo, ¡Jorma,
0: haz tal cosa! ¡Sí, señor!
1: y Lo dice. Pero no, no es así. Es como si tú captaras inspiraciones.
0: Pero tú puedes interpretar eso de muchas maneras. Y cada quien interpreta
1: según su conciencia.
0: Entonces, si tú tienes una mente externa limitada o inmadura, no puedes hacer el trabajo. No, tú, pues sí lo haces. Sí, no, sí, sí. Pero lo haces
1: a tu, a tu capacidad. Imagínate que el niño dice, ah, tu, tu, tu nieto. Y que eh, eh, abuela, te voy a dibujar. Y empieza a dibujar.
0: Tú sabes que eso no va a ser un Rembrandt, o sea, eso, tú sabes que eso va a ser un carabalco ahí. Esa es
1: su interpretación, al máximo de su capacidad, porque él va a buscar todos sus colores, y que te va a hacer, sé que como él se ve en su corazón, a, a su capacidad. Y eso no quiere decir que está mal. Tú no vas a agarrar esa dibujo y tú
0: dices, ¡ah, qué porquería es esa en la ropas y que ¡truh!
1: sirve, no, no
2: es gracias no. claro, y se llena de admiradores, y eso tú lo pones ahí en un lugar y tú lo ves siempre y dice, ay, mira, que me di un
1: entonces es eso, tú interpretas según tu capacidad, si tú eres un pintor, tú sabes, con 30 años de experiencia pintando y te dice, él eh, te voy a hacer un retrato, cuando tú veas eso te vas a delirar, y dices, ay, qué belleza pero oye, es, una, es un ser que se ha dedicado a los 30-35 años a desarrollar una habilidad. O Entonces, sea, su mente externa es más madura para eso.
0: Pero de repente,
1: si tú le dices, oye, hazme no un homelet, no sabe cómo hacer un homelet, porque su mente externa no, no está en esa dirección. Entonces, cada quien tiene su conjunto de habilidades que le permite interpretar este deseo divino, y el maestro lo dice, y luego, de acuerdo a la destreza del intérprete, se expresará en la manifestación física. Y los grandes seres, si uno no lo hace con sus nietecitos, ¿cómo los grandes seres se van a poner con nosotros de que, mira lo que está haciendo, esa cosa? Si tú lo haces desde tu corazón al máximo de tu capacidad, oye, se recibe con amor. Dime, sí.
0: No es comprobable,
1: para nada, uh-huh. lo que estamos hablando, me parece interesantísimo, ¿no? Pero para nada es comprobable, porque... Eso no es tangible. La persona puede decir mi, mi mente externa percibe esto, pero nadie lo puede comprobar, Bien. ni siquiera esa persona. Y también pudiera ser confusión de su propia mente humana. ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mi hermana que es evangélica tiene, su pastora,
0: bueno, yo siempre la menciono.
2: Yo le pregunté un día, ¿y
1: mi y la pastora quién la nombró pastora, o entonces sea, me dice no ella tuvo una inspiración divina, me imagino que es algo de eso, su mente externa percibió eso y alguien le dijo que sí que ya tenía esos dotes para pastor, bueno de hecho pastor,
0: entonces se me ocurre que puede ser algo
1: similar no pero eso no
0: es comprobable para nada, Porque cualquiera puede decir bueno mira o sea claro, claro, y por eso el maestro aquí nos
1: dice cómo funcionaría si todo estuviera bien, si no hubiera la mente humana. Porque por supuesto que la mente humana se mete en esas
3: interpretaciones.
0: Sí.
1: Y cada quien interpreta diferente. Puede ser que la misma inspiración que le llegó a la pastora, ella decidió manifestarlo convirtiéndose en una líder espiritual para un grupo de personas. Pero la misma el mismo deseo divino de puede haber llegado a otra persona
0: que decidió escribir libros
1: y le pudo haber llegado a otra persona que decidió no sé hacer un blog en una página web o sea, no no se interpreta y no se trae la manifestación de la misma manera
0: y es que eso lo hace
1: tan interesante y tan hermoso cada quien está en la libertad de percibir ese deseo divino y darle una salida de acuerdo a sus capacidades y a lo que o sea, uno piensa que uno debería hacer. Por supuesto que está tenido con mente humana, porque todos estamos tenidos por la mente humana. No hay nadie aquí de que, ajá, yo estoy libre, porque si no, no estaría, no estaría. Estaría me sí. libre. Yo, Natu, estoy muy contenta y agradecida que me presentó presentado la mente externa. No, no la conocía. Ah, ok, no conocía, pero.
2: Siempre estaba en la mente humana, pero el externa no sabía. Pero ahora como lo ha presentado, ya para uno es como más fácil de la mente externa, cómo está trabajando y qué va a hacer. Porque ya la mente humana la hemos reconocido muchos, siglos, siglos. Ya la externa no, ella es nueva ahora entrando. Para ah, mí. Para, allí, para allí. Bueno, Gracias al maestro que
1: le pone de una manera así tan clara. Y sigue diciendo, nunca se intentó que la mente externa fuera un centro generador de pensamientos independientes, sino realmente el receptor de los impulsos del centro corazón de la creación, el cual el individuo utilizaría para cumplir su parte del plan planeta. Y me encanta cómo lo pone el maestro, porque él, él, lo, que hace, él lo que dice es que estos deseos divinos del centro corazón de la creación. Con esas, no sé, esas, esos deseos, no sé, esos seres tan excesos, Y entonces la mente externa iba a ser un centro receptor de esos impulsos.
3: Y dice el bien. maestro, nunca se pretendió que fuera un
1: centro generador. No, 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 no. Si tú eres un espejo tú vas a recibir. No, no se supone que tú generes, pero cuando se creó la mente humana, que yo, que yo veo que la mente externa está ahí, que la mente externa es como una habitación, y la mente humana es todo, todos los cachivaches y el conglomerado dentro de esa habitación.
0: Entonces, ¿qué va a decir a eh
2: Leticia López que te dice, te da las gracias los Estados Unidos, te da la gracia y dice así, mil bendiciones Lorna bendiciones. y a todos por allá. Bendiciones. Ahora veo la diferencia entre la mente humana y la mente externa, pensé que eran lo mismo. Yo también, Yo también. hasta
1: hasta que el maestro
0: y me quitó el velo.
1: La verdad que está bien interesante porque yo también pensé que era la misma cosa, incluso le decía estaba como en realidad pero ahora cuando el maestro le explica y dice okay o sea, la mente humana está además pero la mente externa es así es parte de la operación de nuestros vehículos y es parte del proceso de precipitación y es necesaria y es necesaria y en lo que hemos perdido el tiempo en la mente humana y no hemos
2: despertado La mente externa, porque no la conocíamos. Ahora que la conocemos, entonces ella va a quedar desplazada y vamos buscando las virtudes.
0: Y el
1: plan divino, ¿cómo se puede manifestar en esa mente externa, mira? ¿Sabes qué? Ahora que tú lo dices, puede ser que incluso nuestro uso de la mente externa esté limitado. Está
2: limitado. Te lo digo porque no lo conocía, no sabía hasta dónde llega. Pero quizás uno
1: piensa que no esto llega hasta donde llega la mente externa, la mente humana pero puede ser que hay un gran potencial en la mente que no estamos utilizando porque estamos todavía demasiado identificados en la mente humana puede ser okay entonces sigo con lo que dice el maestro sirio Kuzumir
3: voy a leer lo que él nos explica que es la mente divina
0: Página 112. Sigo en la edad dorada. Quiero leerles una parte en particular.
1: No, 110. Dice así. En el, esquema de la, en el gran esquema de las cosas solamente hay una mente no muchas, y se pretendía que esta gran mente perfecta de Dios, la mente divina, se autoexpresara a través de las muchas manifestaciones del uno,
0: nosotros, y se pretendía que el ser externo fuera proyectado para ser meramente
1: un conducto en el mundo físico para tomar las ideas divinas y mediante el uso de la sustancia de los cuatro elementos moldearlas dentro de la
0: forma. Debido a la naturaleza de la mente externa
1: que trabaja a través del cerebro, esta refleja constantemente imágenes de una u otra clase, porque esa es su avenida natural de servicio para la corriente de vida. O sea, el maestro aquí regresa ahora a la mente externa y dice, no se desesperen porque ella está reflejando cosas. La mente externa hace eso, eso es como ella opera. Esa es su avenida natural de servicio para la corriente de vida. Al perder su foco, o a sea, la mente externa, cuando pierde el foco, así como se desenfocan las cámaras, en vez de las imágenes
0: perfectas del ser divino,
1: ella refleja el conglomerado de pensamientos y sentimientos y las palabras habladas y escritas de otras mentes que también están fuera del foco. Sí. Este conglomerado de hechos y fantasías de la parte de la una forma la acreción intelectual que en un individuo se le considera como una buena mente entre comillas o un brillante intelecto entre comillas en realidad y esto lo dice el
0: maestro, en realidad
1: no es sino un montón de basura para la estudia de otros ignorantes o algunas veces iluminados individuos entonces el maestro dice mira la mente externa su avenida natural de servicio es reflejar porque eso es lo que ella hace una lámina pero cuando ella está
0: fuera de foco, en vez de reflejar
1: la presencia adentro, refleja la tu humana.
0: Pienso que se contamina. Sí, es como sí. si
1: tuvieras el espejo en esta habitación. está como muy llena de sí. cosas, ¿no? Sí. Está saturado y no puede, no puede ver. No, está, Vero, ve la ah, manifestación. Es interesante. Está tan llena de cosas que no puede reflejar nada. Y lo único que refleja es las cosas que, con las que está llena. Y lo proyecta hacia afuera. Y encima, como nosotros tenemos la gestión invertida, seguimos atrayendo más de afuera. Sí, y creemos que estamos así, haciéndolo bien. Ay, sí. Estamos subiendo. Pensamos que estamos subiendo, pero no. Es puramente humana.
3: y sí, a lo que entiendo?
0: ¿Quiere decir que la mente externa puede llegar a ser una
1: con la mente humana? Te lo pongo de otra manera. Y nuevamente, esta es mi percepción, no es que sea de que la verdad. Lo, como yo lo veo es que la mente humana está viviendo dentro de la casita de la mente externa. Y nosotros estamos identificados con la mente humana. Nosotros pensamos que somos la mente humana y la mente humana vive en la misma casa que la mente externa. Entonces, en realidad, lo que debería ocurrir es que ese montón de conglomerado de la mente humana deberíamos transmutarlo y sacarlo, venta de patio, así fue, para que la mente externa quede libre para poder reflejar lo que nosotros verdaderamente somos.
3: Y en ese reflejo de lo que verdaderamente somos no hay
1: identificación con la mente externa porque la mente externa es un vehículo. O sea, nosotros mantenemos nuestra verdadera identidad y la mente externa es simplemente un vehículo,
0: no hay esa identificación. Quería
1: leer otro pedacito más que hablaba acerca de la mente divina:
0: uh-huh. la mente divina, esto es la página 102,
1: la mente divina, que es la conciencia completa de toda la verdad.
0: Imagínense.
1: La mente divina, que es la conciencia completa de toda la verdad, decidió verter la llama hacia el interior del corazón físico. Debajo pone un ejemplo de lo que eso
0: significa. Dicho de otra
1: manera, cualquiera que alguien deseara expresar más belleza en música, esa parte de la mente divina relacionada directamente con la música fluiría hacia el interior de este corazón. Y naturalmente la estructura del cerebro de esa persona
0: y a través de los
1: canales de los sentidos hacia el mundo externo a medida que la manifestación de perfección descargada desde la mente divina a través del individuo que así lo escogió, la invocara. O sea que si yo siento el deseo de que, ah, yo quiero traer más profesión a la música, la mente divina y mi mente externa se conectan y viene la descarga. Ah, yo puedo hacer de esta manera. Entonces, ya, a través de los sentidos y del vehículo, papá, papá, pa, pa, a la
0: manifestación. En otras palabras, sigue diciendo el maestro, el
1: propósito original.
0: Mmm, Así, ah, en otras palabras, el
1: propósito original de la estructura del cerebro, con sus siete canales de fuerza,
0: era ser un sol
1: irradiando, a través del cual la mente divina pudiera verter al universo una conciencia de verdad siempre en la
0: expansión. O
1: es sea, que esa mente divina es como un gran océano de
0: perfección.
2: Y si tú te conectas con eso, dependiendo del deseo de tu corazón, que es el deseo de la presencia y eso de Dios en el deseo del mundo, tú
1: vas a empezar a descargar lo, lo que tú amas. O sea, no es que Dios te va a obligar y que ahora tú haces tal... Haz al contrario, tú en ti se despierte ese deseo. Que yo siento que uno... Yo pienso que eso no es como algo
2: externo.
1: Si alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna inspiración que está haciendo algo de repente y que ya sé cómo lo voy a hacer. Tú no sientes que eso te lo
3: dio otra persona, tú sientes que eso como que te surgió de repente de tu
1: corazón no hay esa separación que la mente humana siempre pone, separación no hay, entonces es como que ese deseo de tu corazón, es el deseo del corazón de la presencia, y entonces tú te conectas con esta parte de la mente divina que tiene ese aspecto que a ti te interesa y lo manifiestas según tu propia interpretación según tu propia interpretación de eso ahora comprendo los regalos del padre ahora lo hago de en esa mente en esa mente divina se va manifestando toda la virtud divina entonces somos como unos receptores para recibirlo para enviarlo hacia adelante entonces esos son los regalos del padre Ay qué lindo el sí, Ay me gusta esto sí me lo tengo. acabo de ver Porque entonces esa mente externa tiene razón es receptora de regalos
0: de y entonces ese regalo uno lo que hace
1: es como lo baja para a la, la, para, ajá, a la, la humanidad o sea lo baja entre comillas o sea que lo hace tangible uno recibe el regalo y lo hace tangible para que los otros lo puedan disfrutar en comida en arte en sí, música en, en familia, venería en pichuado, en, la historia, en, ah, ajá, en la que en lo que sea. uno se vuelve entonces dador de regalos la o sea, receptor de regalos dador de regalos que es súper chévere y se me quedaron dos cosas por fuera ya antes de, de acabar la clase porque una de las cosas que quería conversar con ustedes es el tema de la comparación y la competencia y Ya se acabó la clase. La mente humana. Porque hemos estado viendo una por una de esta lista. Ya vimos mucha condenación y crítica. En la clase anterior hablamos de las fantasías sobre situaciones. Y hoy quería ver si llegamos, ya obviamente no llegamos, a ver el tema de la comparación y la competencia. Y
3: esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque
1: cuando uno está fantaseando sobre la situación y dice, pues, ahora voy a llegar y me va a decir tal cosa y, ay, ya no ya está sufriendo, no ha pasado nada que todo está en tu mente o las situaciones fantásticas que uno se hace con, con las personas con las que uno se relaciona porque eso es algo que a mí me ha, me ha como que me ha me ha tocado bastante que uno realmente no tiene relaciones con las personas a su alrededor uno tiene relaciones con la idea que uno tiene de la gente que tú tienes un preconcepto de la persona, eso son las fantasías de la mente humana. Y tú cuando interactúas con alguien, tú no estás interactuando con la persona, tú no estás abierto a esa persona, tú lo que estás interactuando es con la imagen, la fantasía que de esa persona tú tienes en tu mente humana. Y a mí eso como que me. Sí,
2: todavía estoy procesando eso.
1: Pero otra manera también de darte cuenta cuando la mente humana está hablando
0: es cuando tú entras en
1: comparación y competencia. Esas son dos cosas que a mí me han golpeado muy duro a lo largo de mi encarnación. Y poco a poco estoy, estoy tratando de, no, estoy invocando ese fuego violeta para salir de ella. Pero me doy cuenta que no es que son cosas puntuales.
3: Me doy cuenta que esto
1: es parte del proceso de la programación de la mente humana. O sea que en realidad la comparación y la competencia no son las culpables aquí. Ellas son efectos de la programación de la mente humana, porque la mente humana tiene una forma muy particular
0: de trabajar.
1: La mente humana, como ella todo lo cosifica, ella ella necesita saber dónde ella está en un contexto. ¿Estoy arriba o estoy abajo? ¿Soy más que o menos que? Como ella todo lo hace una cosa, nosotros no podemos ver a una persona sin hacerle una cosa también. Tiene más que yo, tiene menos que yo. Sabe más que yo, sabe menos que yo. Yo soy mejor, él es peor. Todas estas cosas son parte de la mente humana y la forma que ella tiene de funcionar. Es que voy a explorar ese tema con ustedes. ¿sí? Sí,
2: ¿sí? Lo, la, lo que yo vi ahora mismo es que esa mente humana, ten, hay que pasar por ese camino, un ejemplo, ¿no? mm.
0: como un
1: túnel. Pasamos por ese
2: túnel para poder encontrar la mente externa mm. y después la mente divina. Pero hay que pasar por ese proceso. ¿sí? Para poder, uh, yes. hacer, no, no man, no,
1: no. Nos toca pasar a través de esa mente humana, que
2: según
0: yo
1: la interpreto, es primero darte cuenta de que eso está ahí, y segundo, empezar a hacer la desidentificación, y eso uno lo hace con, con violeta, y con la autoobservación, y darte cuenta de cuándo está operando la mente humana que eso es importante. Y lo otro que les quería compartir está en el libro La Voluntad de Dios, el capítulo 21, donde el maestro Zenido Moria habla acerca de la personalidad, que ahora cuando lo leamos o no lo vamos a ver en esta clase, pero en la siguiente quizás, o la de más arriba, no sé, va a tener súper sentido sí,
0: porque ahora lo entendemos
1: en otro contexto ahora ahora estamos viendo mente humana, mente externa mente divina entonces cuando leamos esto de la personalidad
3: ¿Qué página?
1: es? capítulo 21 página 51 la voluntad de Dios el libro la voluntad de Dios van a ver que vamos a quedar ¡Oh, no,
0: todos
1: así, que, wow. así que bueno eh, si no hay más comentarios o, o preguntas entonces vamos a cerrar la clase les voy a pedir que cierren sus ojos se pongan
0: cómodos y
1: lleven su atención al maestro ascendido será pues, él, con quien estamos compartiendo este momento nos sentimos presentes frente al maestro
0: sintiendo su radiación
1: aquí y ahora ella a través de nosotros
0: Enviamos nuestra gratitud por la gran iluminación
1: que nos da cada vez que entramos en comunión con su presencia. En conciencia nos inclinamos ante él con reverencia y amor. Y si se sienten en confianza, denle un abrazo al maestro
0: y permitan que ese amor genuino, natural, bello,
1: amable, fluya entre ustedes y el amado maestro Dios será ustedes.
0: El Maestro ahora nos bendice con su gran amor y presencia protectora durante toda esta semana. Y ahora nos despedimos del
1: Maestro y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, del primer templo descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal sostenido por los serafines,